0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第八十八集《通货膨胀怎么看仔细呢》。从2021一年底开始，大家都觉得生活中的各式各样的项目无不酝酿要涨价，真的是大家所谓的通货膨胀严重吗？嗯，我们来看看通货膨胀的玄机怎么看。通货膨胀呢，其实简单的来说，就是物价成长的幅度变成用一个百分比率的方式来表现。那物价怎么看呢？就是要看消费者物价指数了，啊，消费者物价指数叫做 Consumer Price Index， 所以简称为 CPI。那通货膨胀的计算方式是把这一期的消费者物价指数扣掉上一期的消费者物价指数，然后再除以上一期的消费者物价指数，算成的一个百分比哦。其实就是消费者物价指数的成长率嘛，对吧？那消费者物价指数 CPI 是一个怎么样的数字啊？如果由台湾主机处，就是负责统计台湾经济民生的一些数据的政府单位的话来说的话呢 ，CPI 是拿来衡量一般家庭购买消费性商品还有服务的价格的水准的变动状况。那台湾来讲呢，目前我们是以民国一百零五年当做基准，当年的 CPI 指数定为一百。那呃，再拿其他时间的 CPI 来做比较，譬如啊、呃，如果现在的 CPI 是一百二十的水准的话，那代表我在当年基准年，就是民国一百零五年，用一百元就可以买到的商品或者是服务呢？现在就必须要花120元才能买得到，那这就是表示目前就必须要用比较多的钱才能买得跟当年相当的商品跟服务楼。所以这就是我们货币的购买力下降的一个表现。那消费者物价指数呢，是拿来衡量一般家庭购买消费性商品和服务价格水准的变化。所以呢，如果不是一般家庭，比如说是企业啊、医院啊、呃，其他的一些机构啊，他们的消费状况就没有考量在这个范围之内哦、喔。那另外呢，消费性的商品跟服务涵盖的范围有食衣住行娱乐，呃，各个不同的范围。那比如说你的消费型商品。商品指的就是一个食品啊，比如说你买手机，那还有消费型的服务，比如说电信业者对你的服务就是你的电话费咯。这就都包含在里面了。但是呢，不是以消费性为目的的商品或者是服务呢，比如说我们缴交的健保费啊、所得税啊，还有买房子的房地产价格啊，我们拥有的股票、债券这些。投资性值的拥有等等哦，这就都不包括在考量的范围之内。那另外，值得注意的一点呢，是虽然房价不列入 CPI 的计算范围之内哦，但是呢，住宅用的房租以及你呃修缮房屋的费用等等的这些消费性支出，确实包括在里面的、哦。那台湾的 CPI 消费者物价指数呢，涵蓋大概三百多项的商品跟服务，分成了七个大类：食品、衣着、居住，居住就是包括房租跟水电费喽，还有交通及通讯类、医疗保健、啊、呃、教养娱乐以及杂项等等哦。那台湾的 CPI 涵蓋的放商品跟服务的种类呢，大致上跟美国的 CPI。涵盖的种类大同小异，不过每项类别计算的权重就差很多所以，如果 CPI 拿来做跨国的比较的话，你如果要比较台湾跟美国的 CPI 数字等等的话呢，你就必须要考量到，呃，心里要知道说会有计算基准跟基础不一样的问题哦。那物价程度呢？除了看消费者物价指数 CPI 之外，还要看另外一个叫做核心消费者物价指数，我们叫做核心 CPI， 就是 Core CPI 哦。那核心 CPI 呢，是把消费者物价指数去除掉食品类以及能源类的价格。那为什么要那么做呢？因为食品类跟能源类，呃，特别是石油哦。容易受到异常的季节的因素，还有偶发的事件、短暂的影响价格。那像我们前一阵子的禽流感造成的鸡蛋价格飙涨，甚至还大缺货。台风来临时，我们的叶菜类的蔬菜就会价格就会整个涨上去哦。还有全球都因为 COVID 减轻带来人们报复性的旅游需求。还有乌克兰的战争造成的原油价格的冲击哦，那因为希望降低这些短暂因素的影响啊、呃，所以看核心消费者物价指数的这个数字就很重要了。那多年以来呢 ，CPI 这个数字啊，其实经常受到批评。那由于 CPI 是基于消费者的支出嘛，因此就低估了政府跟保险公司替消费者支出的这些。呃，医疗保健部分的费用啊，譬如说我们说的健保费没有纳入计算等等啊。那另一方面呢，还有人们如果觉得，哎、欸，如果今天葱变贵了，我可能就多用一些姜，或者是多用一些蒜来替代哦、喔。所以葱的价格相对就不会再涨得这么快了，因为有有替代品可以选择嘛。那 CPI 呢，就没办法完全考量到这样子的替代效应，只能告诉你说，哦，冲挡了多少，算涨了多少这样子的数字哦。那还有 CPI 也没有办法考量，因为消费物件的品质的调整造成的价格上涨。比如说啦，像大家会觉得说，哦，现在的手机真的是越来越贵了。但是呢，却没有理解到说，我们其实现在依赖手机处理的事情越来越多了。手机里面的晶片跟记忆体的基本要求已经不断提高了，所以因为晶片跟记忆体的不断提升，才能让手机的功能更强大。那今天的手机功能品质上升，已经跟三年前、五年前是非常不一样了。那手机的。功能的品质提升没有办法透过 CPI 的计算显示出来 ，CPI 只能告诉你说，哦，现在的手机是越来越贵了，比以前贵很多。那另外呢，还有一点要考量的就是 CPI 并没有纳入房价的状况，只是有纳入房租还有房屋修缮的费用等等哦、嗯。而且呢，因为房租通常是已经签订好的一个长期契约嘛。因此呢，租金的市价其实本身就是一项落后的指标啦。那 CPI 计算的价格可能已经是好几年前的租金水平，所以并不能完整的反映出当下房市的租金的状况、哦、那可是呢，由于 CPI 指数啊，对一个国家的经济政策跟政府决策是非常重要的、哦他的计算方法长期以来也一直存在着争议。有人认为呢，他要么低估了通膨，要么夸大了通膨哦。呃，美国其实在1995年啊、呃，就有受国会委托研究这样子的问题的经济小组，他们得出了一个结论：，他们认为在1995年之前呢 ，CPI 的计算夸大了通货膨胀，所以从1995年之后呢，他们就做了一些调整。希望这个调整可以更如实的反映真实的物价哦。那另外，在1980年之前呢，美国的 CPI 指数是追踪一篮子固定的商品跟服务，也就是说每年追踪的都是同样的东西的价格。但是呢，从1980年之后，因为嗯，大家消费的习惯会改变嘛。所以美国的 CPI 现在会进行消费者的调查，看看大家都在买什么东西。因为消费者的习惯会改变，所以呃，计算单位也会每两年动态的调整追踪的商品跟服务的品项。呃，也一样，就是希望可以比较真实的反映消费者的消费状况哦。最近啊，有一则有趣的新闻，是关于美国第二大的呃知名零售业者 Target， 叫做目标百货公司。那新闻的重点是说呢 ，Target 在第一季，就是2022年的第一季的公布收益的三个礼拜之后，它就已经下调了2022年第二季的呃营运状况。这表示说状况很不好，因为你第二季才开始的三个礼拜，你就已经调降了，呃，你的预期哦。那另外呢 ，Target 已经好几个季度以来啊，就是库存的增加一直大幅的超过他卖营收，就是他买进的物品呢，呃，大于他卖出的商品很多很多，因此啊，他必须要赶快的去清理掉他的库存，所以他会。他宣布说他会大幅降价，才能及时让他的库存出清掉、哦。所以呢，从宏观的角度来看 t a r g e t 之前因为怕供应链还有运输的那个瓶颈的问题嘛，还有当时消费者购买的需求超过他们可以提供的量，所以呢，那时候他们就毛起来对制造工厂下了比平常还要大很多很多的大量订单。那怕的就是说拿不到东西，他们宁愿多拿不愿意少拿，呃，怕赚不到钱，所以那时候就囤积存货，怕没有东西卖给消费者。但是呢，却从二零二二年开始啊，消费者的消费品项就变得很快，所以 Target 呢需要大幅降价才能赶快清掉他已经囤积很久的存货、哦。那他宣布清理过剩库存的这个降价的举动呢？可能会对美国现在严重的通膨产生一些好的影响，因为其他的零售商跟 Target 的状况其实非常的雷同，就是只是程度上的不同，所以可能也会、呃、模仿 Target 的这个降价出清存货的行动，所以大家的呃可能相对的就会让物价降下来一些哦。所以看这则新闻呢，我不禁会觉得说，哎。2021年到现在的 CPI 真的真实呈现了物价的状况吗？因为我们只看到 CPI， 只能看到说哦物价变高了，却没办法呈现出来说，哎、欸，这是因为人们在最坏的时候的一个恐慌心态造成的短期的囤积行动啊。所以呢，我们在看消费者物价指数的时候，我们要知道有一些盲点是完全没有办法看数字了解的哦。我们之前几集在讨论通货膨胀、通货紧缩跟停滞性通膨的时候呢，有谈到通货膨胀率。这时候你已经知道，就是 CPI 消费者物价指数的年增率喽，并不是越低越好。因为当 CPI 年增率为负成长或者是不成长的时候呢，也代表景气萧条，人民不愿意消费，企业不愿意投资。也就会变成所谓的通货紧缩，对经济造成伤害。但是如果 CPI 的年增率过高，同样也是会造成民众不敢花钱，就是现在的状况。那企业会考量融资成本过高而降低花钱投资的意愿，同样的是会阻碍经济成长的。所以 CPI 的年增率要可以维持在适度温和的成长的情况。例如大概是二到三个 percent 之间，对经济才是比较健康合理的水准哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《你孩向前进》哦。